0: 早上好，今天是二月二十一号，啊，昨天是一个大涨。昨天上午的时候，其实还是比较犹豫的，然后下午的时候就突然间，啊、呃，金融对吧？金融这个三傻，然后再加上运营商什么之类的，就全部打上去，然后情绪也就起来了。所以我给的标题写的是“这大跌眼镜，就跌跌的大跌眼镜，涨涨的也大跌眼镜”。就之前周末的时候，大家还在喊 M 头要来啦，然后到周一的时候就在喊牛回速归呀，实在是，嗯、呃，那现在也是这个两会之前的那段时间嘛，嗯、呃，维稳也是有必要的，然后全面注册制出来了，嗯、呃，这个热议的场子也是有必要的。那我们看一下剧本，看一下东东是怎么写的啊？小云说，指数今天真厉害。东东 说：“ 昨天说过风险应该不 大， 这周看的是修复。明天记着要追 高， 啊， 明天记着不要追高大 票， 从今天没有涨的地方去挖 掘。” 啊， 小云 问：“ 比如 呢？” 东东 说：“ 比如说电力啊、房地产啊、汽配 啊。” 啊， 东东 说：“ 哦 哦。” 小云 说：“ 哦 哦。” 好， 这个就是我们的剧 本， 嗯， 就提示大家不要追高大票啊。然后今天又是我们这个农历的二月二龙抬头的日子，然后说理发业可能要忙死了，啊、呃，有人说他是提前去昨天晚上去理的，然后花哥哥说，关键是下个月还有龙抬头，因为我们应该是要过一个闰二月吧，就是要过两次，两次农历的两月份，啊，然后然后想妖姐姐来关照一下，说这个。今天要减 仓， 对， 昨天涨的本来就不正常。嗯， 热议 啊， 热议一件事情就是价格笼子。之前有一个有一个群友 吧， 是在这边 啊， 群主有发信给我留言 了， 他问我的 是， 他直接挂百分之四的涨幅是直接废 单， 还是涨到百分之二就可以成 交， 不需要再去重新挂了。我回复的就一开始 啊， 我昨天回的时 候， 因为我在开会 嘛， 我就比较简 单， 我就跟大家说直接就废单了。按照这个现在的全面注册制的规则来 说， 直接就废单了。啊， 但是我今天想要跟大家补充几 点， 补充几 点， 就是因为你们现在也有也有感受了 啊， 就是有些有些时候你挂一个比较厉害的 单， 你还是成交 了， 是怎么回事 啊？ 今天就具体讲一下。那价格的融资机制，简单理解就是连续交易时段下单买卖股票，买不超过1 0之卖不低于 98% 就是上下其实是 4% 对吧？呃，不允许像原来一样直接挂涨停跌停。这个机制的作用是抑制虚报抬高和打压股价，降低非正常的波动，同时也可以预防乌龙指。目前来说，科创板和创业板都已经实现了价格笼子，但是两者是有区别的。那科创板的话，是如果超出笼子下单，交易所直接就按照废单处理。因为我们玩科创比较多嘛，所以我我直接就理解是这个，本来就是这个啊，理这本来的理解就是这个。但是创业板它不是这样的，它现在目前交易所不是这样处理的，不是直接废单。那创业板是，如果你超出了这个价格笼子。就是上下应该是 4% 啊，对上百分之二，下百分之二。那如果你超出这个融资下单，它会给你放到缓存区里面，等到价格波动到呃属于你的那个百分之二的区间以内，它再自动把缓存区内的单发出去。这是目前的情况啊，听好，这是目前的情况。那全面注册制之,之后呢，主板、科创板、创业板将全部按照科创板的方式来。也就是说，你超出笼子下的单就是废单，啊、呃，不再会有缓存的机制，所以会有人来问我说，为什么今天可以直接就是涨跌停可以直接挂出去呢？这个单子还是成立的，因为这个新规它还没有启用，它会在注册制规则下的首支主板的股票上市首日起施行。那目前来说，呃，新的注册制规则，呃。应该是三月四号开始接收新的这个主板的股票，那就是这个规则可能会要在三月底左右开始实施啊。就是如果你超过 2%, 百分之二上下，百分上下都都是百分之二的情况之下，你就会按照废单处理了啊。就是要要在新就是在注册制规则下的首只主板股票上市之后首日开始实行。那这件事情的影响是什么呢？就实施之后，你可以仍然按照习惯去挂一个低价等着买，挂个高价等着卖。呃、但是但是单项超过百分之二的挂单是无效的，就是你不能挂的特别离谱啊、呃，不能挂的特别离谱。呃、然后呃，另外呢，就是我们之前。特别是在这个大家买过我们炒股软件轻松学的高级班的时候，我教过大家怎么样去使用一个智能挂单的功能，啊、呃，这个呢都是需要根据新规做调整的。使用智能单的这个、各位啊，就建议提前和自己的券商客服问一下是否兼容，别到时候出些意外的问题。好吧，这个是特别提示，特别提示啊，就是因为很多人来问，所以把它放在了前面讲。有什么问题吗？啊，遇到什么问题？有什么要跟我讲的？啊，这个这个 OK 的话，打 666， 听明白了啊，听明白了。就目前来说，你就是创业板的话，你还是可以，就是就挂挂涨停、挂跌停那种，但是它是也是把你放到缓存区的。只有到达那个位置，它才 OK。但是等到注册制下的首只主板的这个主板股票上市的时候，开始就全部很严格了。你只要超出百分之二，就是废单。啊，听懂了哈。那个那个宁静课代表说听懂了，那就应该听懂了啊。下一个事情是，昨天不是地产链大涨嘛，然后就大家就开始找理由啦。老东说，杭州很热，杭州好像是说有好几家这个、这个、这个学校停课啦，是因为这个奥比克戎的事情，我是听说的啊，我也不知道。啊，就是昨天不是房地产链，就地产股涨得不是特别好啊？你是说昨天的房地产的这个市场，杭州很热？啊，呃，那个，我们讲一下就昨天房地产是，其实房地产的个股涨得不很好，但是房地产的整个链条的上下游涨得非常的好。那什么事情呢？就开始找理由啦，就是盘后出的一个利好，说这个证监会啊启动了不动产私募投资基金的试点。呃，这个试点呢，其实是为了干什么？为了促进房地产良性循环和健康发展。啊、呃，它的不动产私募基金的投资范围包括了特定居住用房，包括了存量商品住宅、保障性住宅、市场化租赁住房，还有商业经营用房和基础设施等项目。然后昨天呢，就啊、呃，地产链全线大涨，包括了建材、水泥、家电、家居装修、钢铁等都崛起了，顺便把它的上游，就是这个银行、保险也全部带起来了，是昨天市场最靓的仔。然后盘后出消息，就就出这个证监会启动不动产私募投资基金试点。他们说这个是消息真的没有泄露吗？啊、呃，之前房地产就是呢，那个发了第三支箭，就前三支箭解解决的全部都是房企的融资困难。现在不动产私募就是、投资基金可以直接去投资买房，就开始去解决需求端了。最近各地的房地产都有上涨的苗头，尤其是省会城市为代表的一二线城市，一些优质的楼盘都被秒清空。所以有人就在鼓吹啊，说今年的一季度是刚需买房的最佳时机。你们信不信呢？反正我看到说有一家这个就是这个中介啊，这个房房地产中介一天就成交了六百套房，哇，实在是太厉害了。啊，还有就是雄安好像那边也可以买房了，但是你好像是要有北京或者是雄安的。户口才可以，嗯、呃，我看他说当地是一万，呃，本来的那个房价是一万一，哈，现在涨到一万四了。不能说应该是去年年底买，嗯、呃，去年年底买，今年涨是吧？现在应该要抛，这个房地产很难做成短线的，对吧？你你这个一来一回的手续费很多了。总之呢，房地产产业很庞大，牵一发而动全身，它能够平稳的落地，实现软着陆，对中国的经济，对 A 股都是一个利好。所以为什么我们要对老外不断的强调说房地产是支柱产业，就是为了稳住信心啊。那昨天都是地产店长，呃，看看今天是不是地产股能够补涨。好，看看还有什么事儿啊、呃？花哥哥说，主力又在动歪心思了。好啊，下一件事情也是昨天热议的一件事情，说这个河南啊，他们二一年的时候，呃，常住人口下滑了五十八万，然后二二年的时候呢，减少了十一万，人口自然增长率六十二年来首首次出现负增长啊。河南我们对它的印象就是人口大国，呃，人口大省，然后呃这个农业大省。对吧？那他们的人口出现负增长，其实对于就也是印证了我们我们国内的人口拐点已经来临了。还有一点就是，现在不仅仅是东北啊、呃，往这个东北是往这个海南跑，对吧？那中西部的一些省份人口也是往东部沿海城市去迁徙了。呃，我的。我的嫂子吧，我嫂子就是河南郑州大学毕业，然后她到她到上海来求职，然后就就他们俩就结婚了。对，呃，然后就是说人口数据下降嘛，对消费来说其实是一个坏消息，利空的是整体的一个消费板块，但是对于呃婴童三胎概念会带来刺激，会加速各地的要去出台生育的政奖励生育的政策。另外，两会在即，三胎生育养老会是热门的话题，啊、呃，肯定是有资金会提前的去埋伏的。讲到这个，我想到，就之前不是有一个说云南，就是就是说那个就号召那个男男的大学生去捐金嘛，要给什么一万多块，后来算下来说这个就是你每次的捐金要持续三到五个月，然后你还要去个六到八次。然后一般来说只 20% <咳>，只有百分之二十的人，只有百分之二十的人哦，能够通过初次筛选。啊，比如说你身高不及格啦，有点脱发啦，然后什么眼睛近视啦，至少啊超过超过八百度还是多少，然后就不行啊。就是能够通过初筛的只有百分之二十，然后这百分之二十的人呢，他们就一般来说啊，就是还有百分之十。十一左右会在中途就放弃，啊，中途放弃，因为他一开始只给你几百块钱嘛，捐一次只有几百块钱，很多人都放弃。然后即使成功了，即使那百分之十一的人最终成功捐精了，然后他一个人的精子只能对应五个啊，五、呃、到六个需要这个他精子的女性，所以就还是很缺了，对吧？还是很缺，而且那个活力他啊，就有点有点开车了，我不讲这个。嗯。嗯、呃，下一个是什么？东东在说，呃，东东说眼睛近视不能捐精，只能浪费。<笑>还有说这个温氏股份啊、呃，温氏股份是昨天有消息吧？牧原也是有消息的。今天猪肉应该是有看点<咳>然后昨天那个生猪的那个价格好像是涨了百分之三点几吧？现在已经到十五点五八了啊，十五点五八元一一公斤啊，对，一公斤。拜登突访乌克兰和泽连斯基会谈，啊、呃，是俄乌战争爆发之后的首次访问，啊、呃，原本他应该就是公开行程表上写的是要去访问波兰，没有想到很意外的去访问了乌克兰，嗯、呃，就在俄乌冲突一周年之际，这一次走的意味深远，啊、呃，之前是这一年前的二月二十四号，俄乌开战的当天。呃，他们说这个 A 股的最高点是 3480， 昨天收盘点是 3290， 差不多还是跌了200点。如果俄乌的问题解决，大盘涨回去是有戏的，那是的。啊，他们说这个税王亲自去跑一趟，是显然是去督促乌克兰和欧盟要战斗到底。啊，这个我们不知道啊。这个握手的情况来看，啊、呃，税王还是很热情的啊，两个手都上了。啊，就大概的事情都讲完了，没有什么大事了啊。那就讲一下那个呃，猪肉的事情。猪肉我没写进来啊，有有点那个啥，我没写进来。昨天温室是有有消息的，确实是的。嗯，他是他是干什么？了？我想想啊，那个牧原是回购啊，牧原是回购了。温室是干了什么？发布业绩快报啊，对，昨天发布了业绩快报，就是养猪上半年还是去年的上半年还是赚钱的，然后是下半年开始亏钱的。嗯，看一下公司大事吧。嗯，四惠富士是在泰国五亿元投建 p c d 的生产基地，景业智能是啊两、呃、亿元投建高端核技术装备的制造基地。亚盛集团是 1.1 亿元投建玉米种子加工厂，汇龙新材是，啊、呃、要设合资公司开展户外休闲用品相关服务，盛邦股份收到了福迪动力签发的开发定点通知书。哎，这个事情我怎么感觉我已经看到过三次了呢？比亚迪决定。是。选择公司作为一个机型的零部件供应商这件事情，我看了三次了。同心环保是子公司获得了东京硅业催化剂供货大大额订单。神州数码就是你也不知道他干啥的一家公司，啥都能蹭的一家公司。它的控股子公司中标了中国联通通用服务器集中采购项目两个标包。棒杰股份子公司签订了九点一二亿元高效电。高效光伏电池片生产的设备的采购合 同， 那还 行， 嗯， 就 是， 这你们知 道， 这个现在已经是价格战 了， 对 吧？ 银河科技在互动平台表 示， 公司已经完成半固态电池所需的相关设备的开发、验证及生产。银河这是一个被大股东耽误的一家公 司， 之前你们应该听我讲过 吧， 对 吧？ 然后环旭他 说， 计划今年为客户量产应用 DDR 五和那些新的一代技术。环 旭， 嗯， 好， 因为因为有些关系 啊， 所以不能讲。看看大家有什么问题 吗？ 哦，对，大家可以去买一下这个新米团。我们后半段在新米团，就是在腾讯会议里面讲。说没有声音吗？大家大家都跑到北上广了，对，就是沿海城市或者是大城市。还有什么问题吗？要不去看一下集合竞价吧。集合竞价目前来说还没有定型啊。没有定型就有点难，要到二十分才能具体的定型。现在都是假的。如果他现在定的话，我还是蛮开心的。现在现在都没有定啊，二十分以后都会都会变的。s t 啊。我对 ST 不是很熟啊，我只我只对某一些 ST 就是比较熟，就是他肯定能摘帽，然后也也有很多人吹的那一种啊，我倒是比较熟，其他的不是很熟啊。什么关系不能讲？呃，就是我认识他们的财财关公司，然后知道一些。哦，不能不能讲的事情吧，嗯，其实就是很很多人是就是会跟商业公司有关，比如说他们会有这个业绩披露的一家公司，那他们如果有关的话也是不能讲，也不能买，然后就就其实就是大家会比较小心吧，反正又不差你这一家公司。嗯、哦，我们讲一下运营商的事情吧。嗯，大家对运营商有什么概念没有？就觉得它好还是不好？说什么电信诈骗的也有，对吧？昨天还说电信诈骗第二次又来啦，它因为它又涨停了。有什么感想没有？就是你们对于这个运营商是怎么看的？其实我之前那个上周三的直播的时候，已经跟大家纠正过思维了，对吧？已经家纠正过了。就运营商嘛，嗯、这个中国移动啊，移动呢，其实跟大家讲过的，就是，就其实港股的移动啊，它的分红会更好一些，对吧？那这个中国移动这个价格是是,是确实高了一点啊。那这个中国联通，联通呢，它整个的 A 股的上市呢，它它并不是一个完整的。这个全部上市，它只是一部分，所以它的估值就不会给的特别高，但它市值真的特别高。然后之前呢是说腾讯啊，它要跟腾讯成立一个混混改公司。当时我一看到这个消息，我是很犹豫，我说这个东西应该不能买，因为它成立混改公司是，呃就是之前它也成立，它跟阿里什么这也也是有这个董事会入驻联通啊什么的。然后后来，啊、呃、后来这边出了个什么事情呢？出了一个这个中国特色估值体系，中国特色估值体系，这这个这个描述以后呢，就大家就开始觉得联通其实是一个代表。那还有一个就是，我觉得如果要炒云的话，啊、呃，中国电信其实应该算是一个比较比较正宗的股啊。啊、哦，彤彤说他已经要跟我拜拜，他去抛股票去了。啊、哦，我跟大家刚刚也说过了，二十分之前的这个集合竞价是不能相信的。现在涨了，第一名是物业管理，第二呃租售同权物业管理，然后是人工人脑工程啊、呃，这个其实跟那个啊、呃、马斯克三月一号要发的那个新篇章啊、呃、第三篇章是有关的，大家都在猜嘛。然后 E T C 这边 E T C 也在涨。恒宝啊、呃，恒宝之前啊、呃，它有一个是业绩业绩问题，然后之前在这边啊，九、呃、月3号的时候立案调查 P,、呃，新规违批，然后新规违规就就跌过一阵子，咱们现在又涨回去了啊，也是没有想到啊，也是没有想到，还有操作系统啊，它是因为操作系统涨的，汽车芯片。跨境支付，哦，其实我前一阵子跟那个华哥哥讲的股，最近都涨得还不错耶，对吧？好，那那个免费用户就到这里，我有些话要跟这个新美团的人讲啊，拜拜。嗯，我们就继续讲一下吧。这个光伏装机推动的是 T 的需求，但这块我我看昨天已经涨好了，我今天就稍微讲一讲，如果它跌下来，可能会有机会。但目前来说，不要去追，就是湖南黄金和南化股份，啊、呃，另外 T 的话，就是除了湖南黄金、南化股份还有一个华宇，就以前是 ST 华宇，现在好像摘帽了，就这几家啊，其他没有什么好看的。另外呢，就是315掀起了家居促销第一波，这个他这个小作文写的是海鸥助攻和梦天家居，但其实我看昨天很多家居都涨得非常的好。大家关注关注一下可以，但也不要投入太多。啊、呃，另外就是中药这一块，中药这一块建议大家今年都去研究一下。嗯，因为中药首先是一个文化自信，其次是就是老老年化嘛，老年化就还还蛮蛮重要的，大家可以去关注一下中药。另外讲一下两会。呃， 三月四号会召开两 会， 那前十天就是召开两会的前十天的指数上涨概率是偏高 的， 但是会议期间下跌概率比较 大， 因为很多利好落地变成了利空。呃， 另外讲一下四 D 的毫米波雷 达， 这个是因为三月一号 嘛， 特斯拉的第三篇章就马斯克的第三篇章马上要出来 了， 那四 D 的毫米波雷达 啊， 成像雷达它其实。是一个对于就是毫米波呃对于激光雷达的一个替代，就如果你要便宜一点，那你就用这个4 D 成像雷达。然后说它会未来是会去替代激光雷达，还是去替代普通的毫米波雷达，这个大家都还不知道啊。然后电解铝的话，是因为传了很久说云南的电解铝减产落地了啊，现在折算的规模会到67到80万吨左右。所以电解铝这一阵子也有涨啊，也有涨。锂地油就是云南的铝的企业要减产啊，然后呃铝的话就是镁铝合金啊什么之类的用在一体化压铸上面，所以它的需求还是在的。然后减产了，大家会觉得有点供需不平衡。接下来就跟大家讲一下运营商啊，以前大家都觉得运营商就靠着牌照吃老本啊，不思进取啊，所以估值普遍也不高。但是随着数字化转型的进行，基本面也开始改善。那这三家公司啊，就是我们说的三家运营商，他们的。就是就是去年上半年的数字化业务的增速都超过了百分之三十，成为了增长的第二曲线。所以最近很多机构都在喊运营商的价值重估。那运营商呢，还是 A 股的分红大户，三家公司去年都是全部都是分红两次的。移动和电信还计划未来的分红率会提高到百分之七十以上，可以说是诚意满满。对于机构来说，在远期利率不断下滑的预期之下，即使不考虑它的成长性，像这种稳定分红的国企也是越来越吃香。另外呢，最近大火的 GPT， 运营商也在积极的跟进。比如说，移动就表示自主研发的九天人工智能平台已经可以提供开放的 AI 服务；，电信表示已经大规模就是全面的布局呃大模型技术研发，并取得了阶段性的成果；，联通表示旗下的联通云已经完成了新一代的算力平台的研发。AI 加是今年非常大的一个投资主。题之一，所以如果 AI 加上国企，那就估值提升的空间就更加可观了。爸爸，这些就是告诉大家啊，中国特色的估值体系不是口号，也不是空壳子，是优质资产和资本市场的双向奔赴。好公司就应该给高估值，尤其是一些国民经济当中处于关键地位还不断进化的央国企。啊，当然，这个中国特色估值体系的受益方绝不绝对不只只是运营商啊，只是这个三兄弟提供了一个非常好的模板。业绩稳定、低估值、愿意分红、有成长逻辑的国企，未来都会有比较大的空间。也许有一天啊，就是像长江电力这样的长牛的国企会成为 A 股的常态。好，今天差不多就讲这些了啊。还有昨天不是跟大家讲了一下中信证券嘛？还跟大家说了说他这个看空是一把好手的，他他看空，然后呃，你你不跌下来，他就直接给你做空啊，直接直接就是卖。然后这一次他是怎么说的啊？他说的是嗯，短。短暂的波动提供了调仓和增配的良机 啊， 说它会这个短期快速的修 复， 所以它昨天真的就修复了啊。那今天其实是一个卖股票的日 子， 大家 啊， 如果有有持持仓的个股的 话， 啊， 涨得好 的， 或者是昨天就已经涨上 去， 你 啊， 你当天不能卖 的， 就今天稍微 啊， 稍微卖一卖 啊， 冲高卖一 卖， 或者是。呃， 减减一点仓位 啊， 稍微减一点仓 位， 不会一下子涨上去 的， 好 吧？ 啊， 今天就这样 啊， 祝大家投资顺 利， 拜拜。